0: 追逐的颠倒。我们说过，每个人只是在看到他自己想看的事情。如果你是信仰行动主义的，你就会在任何一部电影、电视、文学作品，或者真实的故事中看到行动，看到行动似乎在解决各种各样的问题，看到似乎用所谓的大脑的智慧，正确的行动是如何解决问题，错误的行动。会给你制造更多的麻烦。如果你不反思你的行动主义本质上的颠倒和循环论证体系，你还会找到无数支持你的行动信念的书，来教导你自己如何正确行动，规避错误，并实现各种你所谓的对你有重大意义的目标。这个世界上几乎所有的励志类书籍的本质，其实都是在教导你如何做。他们的本质都只是一种趋利避害的行动主义的技巧而已。但是问题是，比尔盖茨和类似的成功或者富裕的故事，真的是这样完成的吗？是因为比尔盖茨不断地做正确的事情，眼光敏锐地发现了操作系统的巨大市场，然后用坚定的意志和强大的智慧创造了自己的成就的吗？如果这就是所谓的成功的秘诀，那么为什么被无数人分析后？却没有无数个比尔盖茨出现呢？难道比尔盖茨创业前就有一份完整的创业计划书，上面写着自己怎么在每个阶段克服困难，最后如何凭着智慧成为优秀的企业的吗？这当然是荒谬的，但是大脑病毒却愿意相信每个成功者肯定有远古秘传的或者自己总结的某种秘籍。秘籍上面教导每一个成功者如何做正确的事情，不做错误的事情，不断趋利避害，然后获得成功。于是，每个渴望成功和幸福的人都开始在大脑病毒的指挥下，不断的去寻找和总结这种所谓行为的智慧的秘籍。就好像大脑病毒一直相信这个世界需要英雄来打击邪恶，却从来不愿意相信。英雄只能制造更多的麻烦一样，大脑病毒同样不愿意承认，任何成功的唯一原因是，成功者从来不用所谓的“一定要成功”或者“我不能失败”这样的恐惧来阻碍自己。一个真正的成功的内在原因的核心是，那些成功的人从来没有真的将成败当成什么很重要的事情，他们只是在专心做好自己的研究。专心做好自己的产品，完成自己应该做的那些事情，然后这些产品自然而然的会因为其内在的价值而被世界所接受。你看到的所有领域中所有的成就，都毫无疑问是这样获得的。恐惧、追逐、一切认为自己缺乏某些事情的思维模式，都是你自己的阻碍。认为自己缺乏某种秘籍、某种知识或者信息。同样是恐惧，我向你保证，比尔·盖茨不是因为看过任何成功秘籍而成功的，就好像你不会指望看完《证券报》就可以会成功投资股票一样。而且，那些每天看《证券报》、每天用什么大智慧、小聪明、软件分析股票数据的人，肯定是在股市亏得最惨的。就好像 Jim， 你们公司在中国算最大的投行了。也有股票经济业务，你们做股票难道是根据任何财务指标数据或者任何神秘的模型做的吗？是不是真的最有名的财务经理和金牌咨询师都有什么神秘法宝和背后高人或者内部消息之类的，从而能保证哪怕比一个散户稍微高一点点的投资成功率呢？哎。你真的说出所有这类股票经济业务的痛处了。我向你保证，就算是中国最金牌的投资专家，肯定也不是用任何模型或者神秘武器挑选股票的。就算盛传有什么内部消息，其实基本都是瞎扯。经纪公司赚的所有的钱都是手续费，反正每做一笔交易就收一笔手续费，只要有人不停地买和不停地卖。不停地指望找到更大的黑马，不停地相信有专家能给出更好的建议，这个游戏就肯定不会停止。其实这些是每个人都知道的事实，但是没人愿意承认。这估计是最现实主义的讽刺剧了，可惜每天都在不停地上演。记住，任何一个领域的问题其实都是完全一样的，你的大脑只是不断地用自己制造的幻觉麻痹自己罢了。诸如努力就能成功呀，智慧创造财富呀，还有每一次股市风暴中盛传的那些一夜暴富的例子，都只是大脑自己从无数血本无归的血泪史里面挑出来欺骗你自己的。最典型就是所谓巴菲特的成功秘籍之类的故事，它和什么超人拯救地球、蜘蛛侠打败邪恶力量一样。只是因为大脑在追逐这样的故事，所以才会有人来写。巴菲特是绝对不会投资什么二级市场的，任何真正富裕的人也根本不会用股票这种工具赚钱。所有的超级散户都肯定会血本无归，就算是那些上市公司的股东们，股票的涨跌对他们而言也只是一些无意义的纸上财富的数字游戏罢了。但是 ，Jane， 你肯定又觉得自己已经掌握思想创造、经历、恐惧制造问题的原则了。实际上，你和我们刚刚开始谈话的时候没有什么区别，你只是多掌握了几个具体的小领域的小小的问题处理技巧而已。但是，太傻听书教导的却不是问题处理的技巧，而是创造的原则。只要你不摆脱大脑所谓的经验、推论和如何解决问题的。之类的思维过程，你就不可能真的运用太傻生活原则中的“走出分离、无需恐惧和不必选择”的三大根本性的原则。而太傻的生活原则却并不难做到，那不是什么上市或者留学之类的要几十个步骤才能完成的事情，它很简单，但是却很少有人认真的去实践，因为。人们对大脑病毒的惯性的思维方式实在太依赖了。我可以给你一个小小的技巧，这样你就可以不断的自我察觉自己究竟是在太傻的指导下成为，还是在大脑的束缚下在恐惧中思考。只要你大脑开始推论、思考、做逻辑判断，想要进行趋利避害的选择了，你就肯定是在自找麻烦。你只要无时无刻的警惕你的大脑，让它别费力推论了，你自然就不会陷入那些麻烦。大脑的思考有一个很重要的特点，它是基于时间的。所以，一旦你观察到你在推论什么，思维里面一旦有了“因为”“所以”或者“如果”“就”这样的思维段落，那么这些肯定是你大脑在给你制造问题。一旦你察觉到，就应该某种程度的意识到自己是在制造问题了，就可以停下这个过程，切换到太傻的思维模式。太傻的思维模式是无需选择的，也无需推论的。你所有做的事情其实都不是因为任何原因在做，你只是在成为你自己的过程中做。你会感觉做的过程没有任何的期待，没有任何的束缚，没有任何的恐惧。更不用为你每个行动是对是错来寻找原因。你说的这个有点不现实。我确实可以在和我的每个客户谈话的时候，引导他们看到自己的问题，引导他们专心的做好自己的事情，但是不可能连因为所以都不说了吧？再说了，我一直觉得，即使我可以在很多环境中不去选择，也不在恐惧中选择。但是，有更多的情况本身就是要选择的情况，在必须你做选择的时候，你怎么能放下选择呢？比如，我的工作的一个很重要的组成部分，是帮助我的客户决定一些投资选择。最近，我的一个客户遇到一个机会，可以收购一个新加坡上市的化妆品公司，这个公司在经营中遇到了一些问题。而化妆品领域一直是我的客户非常明确的目标的领域，也做了很多的研究，知道这个领域的利润非常的高，当然前期的投资也会相对比较大。这个新加坡的上市公司是我的客户的一个很好的切入国内化妆品市场的机会。我现在就在给我的客户做分析报告，这个分析报告本质就是选择呀，我不可能和我每个客户都说。你看到的不是一个机会，只是一个幻觉，因为你的大脑有了“因为所以”这样的过程，所以你根本不用去投资，这肯定是自找麻烦吧？好的 ，Jane， 你看，你刚刚从一个客户的问题出来，又进入了一个新的问题，难道这个问题和你上一个问题不是完全一样的问题吗？我说过，你没有真正掌握太傻的生活原则。没有真正理解思维创造规律的原因的一个最大的表现，就是你永远在遇到需要解决的问题、哦。没关系，我们再来演示一下你是如何制造问题的，再让你看清楚你的大脑病毒制造问题的程序，让你更深入的理解一次。对于你应不应该帮你的客户做出选择这个问题，其实你要看到核心。如果你是在给你的客户做报告了。就意味着你在某种程度上在给这次选择找理由，而不是真的在做是否应该投资的判断。就好像很多人在股市投资和留学选择的时候，其实自己已经都有了选择，但是他们因为不确定这种选择的对错，所以会从各个地方寻求支持，于是他们会找到无数支持他们的证据，而有意无意地去忽略。那些不支持他们的证据，就好像很多人之所以选择某个股票，是因为他自己以为的某种内部消息，但是他们不会承认自己是因为内部消息而做投资，而且他们也知道这些内部消息很多都是不准的，大部分公司自己内部的人也都不知道这些情况到底是会让股价跌还是涨。但是，收到这些内部消息的人都会觉得一个天大的机会落到他们的头上了，自己拥有了其他人没有的秘籍。其实，他们要是到处上网看看，几乎每个人都觉得自己有某种特殊的消息来源，就连看车库的大妈都会说：“我刚刚从旁边自行车库的保安那儿偷听到内部消息。”这些本质其实都是一样的。你只是在为自己的已经确定的选择找理由，说服自己罢了。当然，我并不是说你的客户的这个选择肯定是错的。太傻不会用对错来判断事情。我们只是引导每个人去看自己的那些思维过程，是不是真的像他们想的那样是理所当然和坚不可摧？其实，以你客户这样的情况。如果他们已经坚定的相信这个决定是正确的，他们就根本不需要你做什么策划或者分析，按步骤收购就是了。但是，如果他们在要委托你做分析研究，本质上这就是大脑病毒制造的恐惧。在这个情况下，你其实就是在做无意义的选择，尽管你可以找到无数的理由支持你的选择。但是这只是大脑的一个把戏而已。当然，突破这个把戏其实很简单，就要看你和你的客户愿不愿意去正视这个问题了。比如，你可以问你的客户：要是这个新加坡的公司没有出什么问题，他们没有遇到这个所谓的机会，他们还会投资化妆品行业吗？如果他们回答是，他们其实就是在等这样一个机会才进入。那你可以明确地告诉他们，这只是你大脑的一个游戏罢了。几乎所有失败的投资都是这样开始的：看似一个只有自己才找得到的投资机会被发现了，其实这只是麻烦的开始。如果你的客户告诉你，不论有没有这个公司，他们都会去投资化妆品市场，这个收购有没有成功不成功都无所谓。那你可以理所当然的告诉你的客户：“你看，其实你不必选择，我也不必给你做什么报告了，我们去收购就是了。成功就继续做，不成功就按其他的方法做。”你这么一说，我似乎一下子清晰了好多。确实，我的客户所谓的对化妆品市场有所研究，其实只是看到一些其他公司在这个领域好像挺赚钱的。他们并不是真的了解这个市场，似乎也会无意识地忽略那些失败的案例。他们考虑做这个并购，其实也不是因为他们多么喜欢化妆品市场，只是他们恰好有一笔钱，而又有人建议他们把这笔钱投资到一些可以成为快车道的行业里面去，而恰好新加坡的那家公司和这家公司有些业务往来。于是他们就觉得真的遇到某种多元化的机会了。你说的确实没错，他们要是真的是做好准备做这个事情的，就不会需要我做这个报告了。他们只是需要我这个专家意见来说服他们罢了。不过估计就算我建议他们不要收购，我的老板也不会同意的。你知道，投行就是干这个事情的，要是客户都不做 d e 投行就没钱赚了。那我应该怎么办呢？就好像泰傻的留学客户总是会有各种各样奇怪的要求一样，即使这些要求其实是明显损害他们自己利益的。我们对泰傻留学的客户经理的要求是，他们不用代替客户做出选择，他们其实也无法代替客户做出选择，但是他们有义务诚恳地告诉客户他们的意见、分析和思考问题的角度。帮助客户做出他们自己的决定。其实你也完全不用担心。要是你建议客户不做这个 deal， 你的老板就会对你怎么样？你完全不用自己给自己找麻烦。其实你并不知道你的客户会怎么判断，你也不知道你的老板会怎么判断。你只要做你自己，帮助你的客户做他自己，帮助你的老板做好自己，其实就不会有任何问题。如果你的老板和你的客户因为你给他们的意见不是他们需要的而觉得你不好，这是他们自己的问题。这些问题不是靠争论或者分辨对错可以解决的。你没有任何问题，你只要做好你自己，不被你的大脑的恐惧和行动主义所束缚，自然不会有真的问题被制造出来。相反，就算你把那个投资分析报告做出来，你的客户和老板真的就会接受你吗？最后投资失败的时候，他们会把所有的责任都归咎在你身上。他们会说 ：“Jim， 如果你认为不合适，当然要说出来，这是你作为咨询顾问的角色。”你看，这个世界的人一向都是向外归咎，而从来不考虑自己的问题的。但其实一切都是自己的问题，你也是一样。可是照这样办的话，我不就什么 deal 都做不成了吗？你知道我经常要和我老板一起做一些新创业的公司找风险投资的 case， 这些 case 无一例外的都是给你各种各样可以获得像 Google 一样成功的理由。诸如我昨天刚见的一个团队，他们要做一个保健品网上交易的平台，他们的理由是因为中国对银行卡送礼要限制了。所以保健品送礼就会成为一个巨大的市场了。很多人收了什么虫草之类的东西之后，肯定想办法卖掉。你看街头的小卖部都在做收购虫草的生意了，这肯定是一个巨大的市场。照太傻的原则，这个推论全部是大脑思维的框架，都是在因为所以和如果就。那是不是这类项目全部都不用投了？因为投了也是自找麻烦。难道这个世界上的风险投资不是一百个项目能成一两个就不错了吗？你要打破任何故事或者推论的荒谬性，其实很简单，你就问他们：既然你说的市场这么巨大，要是我不投资，你们也找不到投资，你们自己到底做不做呀？如果任何的创业是一定要有钱才能去做的，或者一定要碰到什么千载难逢的机会才能成功的，这种创业肯定是瞎扯的。一个成功的体系和真正优秀的创业，从来不是拿着一张白纸说事的，也不是一定要几千万才能把事情做好的。无论是什么 Facebook、Google 还是比尔盖茨，永远都是先把事情做好。投资自然跟着而来，不用去寻找，也不必去选择什么。不过，我并不是说你在太傻的生活指导原则下一定会拒绝所有的项目，而是你要清楚地知道，那种需要大脑判断来做选择，或者用各种理由说服自己或者说服别人的情况，几乎肯定都是你自己在给自己制造麻烦。而那些真正不需要你做选择，你知道你一定会去做的事情，你根本不会去经历任何大脑自我说服的过程。当然，如果你一定要在风险投资或者企业投资领域看，其实也是这样的。大部分的投资其实都是自找麻烦。对于任何企业或者任何人而言，专心做好自己的事情，就不会错过任何的机会。你要是总是不断的觉得自己赚的钱不够多。要寻找各种机会赚各种钱，那最后的结果肯定是亏得血本无归。这就是思维创造经历的直接表达。当你在恐惧和期待中追逐，你看起来是想获得更多，其实是在你的思维中构架一个“我匮乏，所以我要追逐”的概念。于是，你的外在经历只会显化匮乏，于是你会不断的失去。是你自己造就了这一切的问题，而和外在到底是什么情况无关。一旦你开始选择，你就必然在你的大脑的思维模式下开始分离。如果你不警惕每一刻你大脑的举动，你就只会不断的给自己制造麻烦。你刚刚说，我们判断大脑的问题制造，可以通过察觉大脑的推论和逻辑化的思维过程来判断。那到底哪些情况是真的没有恐惧、没有分离，成为自己的行为呢？那些情况是不需要你的大脑的，而且往往是受到你的大脑嘲笑和否定的选择，甚至会被其他人都视为太傻的选择。这些都是在成为你自己。记住，成为你自己是不需要理由的，需要理由的都是恐惧的束缚。只有大脑才需要理由说服自己。这种情况其实很多，只要你细心观察你的大脑的思维过程，看看哪些是被你大脑指挥下的，哪些是不用你大脑指挥的。最有说服力的一项就是每个人自己的经历中的那些泰沙指导下的行动。也许你曾经觉得无法理解自己为什么会那样做，但是那恰恰是真正的泰沙指导下的。就好像你放弃哈佛学业回来。那个决定真的是你经过选择做出的吗？还是在某种内在的东西下，你几乎毫不犹豫就做出的决定？如果你一定要通过大脑的思维，你的大脑肯定会告诉你，有一个文凭找工作会容易很多，未来的发展也会顺利很多。你现在肯定知道这是多么荒谬的逻辑。你没有那个文凭，真的就受到什么阻碍了吗？唯一的阻碍只是你自己的大脑的恐惧罢了，其他所有的环节都是一样。记住，大脑是不会判断的，它只会恐惧，只会追求分离。如果你指望你大脑给你做任何的选择，那肯定是错的。这是不是很多地方说的一见钟情的感觉？可是我原来刚遇到我女朋友的时候，也有那种一见钟情的感觉，我自己就知道我应该去追她。可是最后还是会吵架和产生矛盾，这是为什么呢？当你问为什么的时候，你其实就是在用大脑在分辨对错，这样的思维方式是大脑如此喜欢的自找麻烦的过程。为什么一定要问为什么呢？你真的能找到为什么的答案吗？太傻指导下的成为自己，从来不问为什么。当你问为什么的时候。你就是在给你自己找理由了，这就好像你非要和自己计较。既然我是要最后从哈佛退学的，为什么我当初还要申请呢？你问这个问题的时候，只是在恐惧损失，只是在不断的试图从过去的经历找到某种未来的秘籍。这种秘籍本质上只是时间的囚笼，过去的一切都是没有意义的。如果你一定要赋予什么意义，那就告诉自己，这一切都是奇迹。你在奇迹中认识自己。如果你一定要去用得失对错去给你的过去一个定义，无论如何定义，你都是在自找麻烦。只有当下一刻是真实的，在当下一刻，你不需要大脑，你就在成为你自己。我明白了，这是不是就是你在一开始说的？只要你看到问题，你就是在制造问题。之所以这样，是因为你看到问题的时候，本质问题的来源就是大脑的分离的过程制造的。当你尝试去思考这个问题的时候，你其实已经在制造问题了。那是不是当我们在以后生活的每个环节不断地遇到各种情况时，都告诉自己这不是问题，没有任何问题，该做什么就做什么就可以了？